0: Vamos a hacer una oración, amado Padre gracias te damos por este hermoso tiempo de alabanza, de adoración a tu nombre Queremos poner en tus manos también este tiempo Señor donde vamos a escudriñar tu palabra Pidiendo que tú nos hables, que tú nos toques y Señor que toda distracción y que todo aquello que se oponga a tu propósito sea echado fuera en el nombre de Jesús y Señor que toda palabra sea guiada por ti, toda palabra ociosa sea bloqueada, toda idea que no conviene ser echada afuera en el nombre de Jesús y que todo sea guiado por tu Espíritu Santo y para tu nombre, para tu gloria, en el nombre de Jesús, amén. Pues vamos al libro de Isaías capítulo 29, versículos del 22 en adelante. Dice eh, Isaías 29, 22, por tanto Jehová, que redimió a Abraham, dice así a la casa de Jacob: No será avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos, en medio de ellos, que santificarán mi nombre, y santificarán al santo de Jacob, y temerán al Dios de Israel y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina. Y esta es una palabra de bendición para los que somos padres y para los que nos hemos preocupado también por la siguiente generación, porque vemos que es cada vez más difícil, cada vez más complicado poner sus ojos en Jesús y, y dirigirse hacia Él, en medio de tantas tentaciones, de tantas distracciones decimos qué va a pasar con la siguiente generación, qué va a pasar con mis hijos pero dice aquí la promesa que no será avergonzado, podemos tomar esta palabra para nosotros que no será avergonzado nuestro rostro, que no se pondrá pálido porque verá, veremos a nuestros hijos como la obra de Dios que santificarán su nombre y santificarán al santo de Israel y que los extraviados van a aprender inteligencia y los murmuradores aprenderán doctrina Entonces es una palabra de promesa que podemos tomarla, que podemos confiar en ella Podemos trabajar también para educar a nuestros hijos, para guiarlos hacia el cumplimiento del propósito de Dios Y que no se alejen, que no se aparten, que la siguiente generación sea aún más llena del Espíritu Santo Que manifiesten la gloria de Dios aún más que nuestra generación y que siga adelante la obra de Dios, esta palabra se debe de cumplir en las familias, porque Dios creó las familias precisamente para eso, para, para que allí en la familia se enseñe su palabra, ahí en la familia se eduque a los hijos, en la familia haya unidad y que puedan crecer los, los hijos llenos del Espíritu Santo conociendo la palabra de Dios y como dice también la Biblia que… Eh, instruye al niño en su camino y no se apartará de él cuando sea viejo. Eh, en, estos, en estos días pasados eh, yo he tenido una preocupación ahora que pues ya prácticamente nuestros hijos eh, de mi esposa y míos ya no están con nosotros en casa, más que pues gama los fines de semana, Salma pues cada que puede venir y, y yo le platicaba a la esposa de mi de mi padre espiritual, del pastor Gustavo Gamboa, que había una preocupación pues porque ya no están en casa y, y hay tantas tentaciones y hay tanta cosa alrededor y ella me dijo una cosa, me dijo mira, confía en la palabra de Dios, confía en lo que les enseñaste y cree en la promesa que dice instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él, entonces no nos queda más que confiar, más que seguir instruyendo, más que seguir orando y seguir hablando con la siguiente generación, pero también edificarnos entre, entre todos en la familia, seguir siendo ministrados unos a otros, animándonos unos a otros, porque cada vez las cosas están más complicadas y cada vez es más difícil encontrar familias funcionales y familias que estén unidas y familias que permanezcan. Te platico una historia, cuando yo recién me convertí al Señor me empecé a congregar pero eh, mi padre espiritual, el hermano Gustavo Gamboa que fue quien me compartió a mí la palabra, en esos tiempos tuvo que ausentarse de la congregación porque uno de sus hijos estaba internado en el hospital, acababa de nacer y le hicieron una transfusión de sangre, del 100% de su sangre entonces estuvo ahí varias semanas y pues no, no asistió a la congregación y yo me empecé a congregar y me y, y en, la, en un domingo nos invitan a una boda el sábado entonces pues yo quise ir a una boda, yo no sabía cómo era una boda en la iglesia cristiana y yo quise ir y entonces fui y ahí me encontré a uno de mis amigos de la prepa, a estos amigos les llamaban los mopets porque estaban refeos, así les decían los mopets, y ellos a mí me decían filósofo porque yo usaba lentes, entonces ahí me encuentro a uno de ellos y me dice tú qué estás haciendo aquí, le digo mira pues yo tengo como dos semanas que me empiezo a reunir aquí y le digo ¿y tú qué estás haciendo? Y dice pues se está casando mi hermano Entonces ya después conocí al que era su hermano Su hermano sí se congregaba ahí Mi amigo no se congregaba y de hecho no, no se había acercado a Cristo en ese momento Y entonces aquel que se estaba casando era un, un hermano en Cristo que tocaba el teclado Y ese hermano que tocaba el teclado se llamaba Eduardo Yo le decía Laszlo Losla porque tocaba el teclado y era músico y entonces él se casó con una mujer que tenía varios hermanos, llegaron a Cristo por el testimonio de ella eh, sus dos hermanos varones y sus dos hermanas mujeres, dos de sus hermanas mujeres. Y entonces una de ellas, la, la menor, eh, se empezó a congregar, se empezó a reunir, eh, Sandy y yo éramos pastores de jóvenes y ella también estaba dentro del grupo de jóvenes. Y entonces un día pues resulta que manda a llamar el pastor de la iglesia y los veo a, a, a esta hermanita y a su novio y ahí sentados y resulta que nos dicen pues que creen que, que se casaron a escondidas, pues se casaron a escondidas simplemente ellos vivían cada quien con sus papás, salieron de su casa, se fueron al registro civil y se casaron y entonces ahí estábamos enfrente de, de ellos y pues total que se casaron y siguieron congregándose y después de un tiempo por algunas razones salieron de la iglesia ya no los volvimos a ver y entonces pues uno pensaba, ¿no? yo pensaba pues qué habrá sido de ellos, seguirán en su matrimonio y ayer, ayer nos, nos visitaron ya con su hijo de 21 años, su hija como de 18, casados más de 21 años y congregándose y teniendo experiencias sirviendo al Señor y, y fue una gran bendición porque cada vez es más extraño ver un matrimonio que ha durado varios años y a mí me dio mucho gusto volverlo a ver porque pues la verdad es que el inicio no fue muy bueno porque te digo que cada, se fueron al registro civil, a nadie le avisaron, se casaron, regresaron a sus casas, siguieron viviendo en sus casas y después ya notificaron a sus papás y fue cuando, cuando saltó la liebre y se hizo todo el relajo y qué, qué van a hacer, y etcétera, etcétera. Pero perseveraron en su matrimonio y después de veintitantos años siguen juntos y siguen bien y sus hijos también y, y le damos gracias a Dios. Entonces, toda esta anécdota porque necesitamos tú y yo ser testimonio de familias funcionales, de familias cristianas y ayudar a otros a que también lo sean y que se consoliden las familias, porque el principio del fin de esta sociedad es cuando ya se está desintegrando la familia, cuando ya este, eh, cada vez hay más divorcios, cada vez más niños solos, cada vez más perversión en, en las familias, en los niños que los quieren meter hormonas para que los niños que quieren ser niñas si sí lo sean y para que las niñas que quieren ser niños lo sean también, entonces hay un montón de confusión y nosotros tenemos que pararnos en la brecha y pararnos firmes y ser testimonio vivo de lo que puede ser una familia en Cristo. Génesis capítulo 2 versículo 18, vamos a ver, vamos a recordar el principio de la familia, Dios había creado al hombre, después Dios creó a la mujer, dice Génesis 2.18 y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Dios dijo, Dios vio al hombre, Dios creó al hombre, Dios ya tenía sus planes para crear a la mujer, pero Dios vio al hombre y dijo no es bueno que el hombre esté solo, lo llenó de actividades, pero aún en esas actividades no se encontró ayuda idónea para Adán y entonces Dios dijo pues le voy a hacer una ayuda idónea, dice el versículo 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre, dijo entonces Adán esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne esta será llamada varona porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer y no se avergonzaban. Entonces ahí estaba Dios creando la familia, creó al hombre, creó a la mujer, los bendijo, creó el matrimonio y creó la familia y allí nace el concepto de lo que es la familia el concepto de familia no nace en una cultura, no nace en una nación, no es un invento de hombre, es el invento de Dios porque así diseñó al hombre para que no viviera solo, para que viviera en familia y gracias a Dios hoy tú y yo tenemos una familia con la cual vivimos y necesitamos que esa familia sea funcional, sea testimonio, sea de bendición para la misma familia pero también para los que están alrededor, para enseñar lo que puede ser una familia funcional, tenemos tantos ejemplos de familias disfuncionales que no sabemos cómo es una familia funcional, sabemos cómo es una familia que tiene problemas pero no sabemos cómo es una familia que no debe de tener ese tipo de problemas, Miqueas capítulo 7 versículo 5 dice no creáis en amigo ni confiéis en príncipe de la que duerme a tu lado cuídate no abras la boca porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre la nuera contra su suegra y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Verdad? Y parece que está describiendo a una familia de estos tiempos, donde el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, el esposo contra la esposa, eh, como dice aquí, durmiendo con el enemigo, cuídate de la que duerme a tu lado, la nuera se levanta contra su suegra y los peores enemigos del hombre son los de su casa. Sabemos que esta palabra la usó el Señor Jesús, cuando habló de que él venía a traer división entre las familias y que viene a traer espada y que hay una división cuando alguien de la familia empieza a creer en Jesús, pero también lo, lo, lo pone aquí en Miqueas 7, en el contexto que estaba viviendo el pueblo de Israel, en donde había una desintegración familiar, en donde había una gran cantidad de conflictos familiares como lo existe el día de hoy, entonces necesitamos regresar a las bases de la palabra en medio de tantas cosas que se enseñan en este mundo, en esta corriente de este mundo, necesitamos regresar a los fundamentos de la palabra para ver qué es lo que Dios quiere que vivamos en familia y cómo Dios quiere que seamos en familia y cómo puedo llegar a esa familia funcional de la cual me puede hablar la palabra de Dios, aquí en Salmo 128, versículo 1 dice Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y nos imaginamos esta escena, ¿verdad? una familia en armonía, donde papá y mamá están bien, están unidos, donde los hijos están fortalecidos, en donde hay comunicación, en donde hay perdón, en donde hay amor, en donde hay bendición, ahí es donde queremos vivir, así es como queremos que sea nuestra familia. Entonces, ¿cómo podemos llegar a, a esta familia funcional y a esta familia en donde fluye el amor? Hechos 16.31 uno sabemos que el fundamento de todo es Jesucristo y Hechos 16, 31 le dijeron a aquel hombre que estaba a punto de matarse pero que lo detuvieron y, y, y entonces él dijo varones ¿qué puedo hacer para ser salvo y ellos le dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa entonces la promesa es no solamente para el que recibe a Cristo sino para toda la casa esa es la promesa de Dios, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa Así como nosotros necesitamos un nuevo nacimiento También nuestras familias necesitan un nuevo nacimiento Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos arrepentimiento Necesitamos volver a los fundamentos de nuestro Señor Jesucristo Y a la instrucción que Él tiene para las familias porque él las inventó y él sabe cómo puede funcionar una familia y él sabe lo que una familia necesita. Gary Chapman habla de cinco características de una familia que ama y en una familia que ama, en primer lugar, hay actitud de servicio, en segundo lugar, hay intimidad entre el esposo y la esposa, tercer lugar, hay padres que enseñan a sus hijos, en cuarto lugar, hijos que obedecen y honran a sus padres y en quinto lugar, esposos que son líderes amorosos. Entonces vamos a ver un poco de esas cinco características de una familia que ama y la primera es tener una actitud de servicio y la actitud de servicio la encontramos de nuestro Señor Jesucristo y es algo que hace tanta falta en nuestras familias, ¿verdad?, yo me acuerdo cuando era niño que me decían, este, ve por las tortillas o haz tal cosa y ahí va uno, ay pero yo por qué, y yo siempre, y siempre yo, ¿Y ¿por qué no mandas a él o por qué no mandas a ella? Y yo estoy estudiando, yo estoy haciendo esto, ¿verdad? No es algo que se nos da la actitud de servicio, eh, o ponte a trapear, ay pero otra vez yo, o lava los trastes, ay pero yo por qué, siempre es el conflicto, ¿no? Y tenemos que enseñar desde la familia que tiene que haber actitud de servicio, no es una carga, es una bendición, el poder ayudar en la casa, el poder servir a los que están en nuestra familia, es, es algo bueno y es algo que trae bendición, cuando hay actitud de servicio de uno de los miembros de la familia, el ambiente empieza a cambiar, cuando agarras las chanclas, se las llevas a tu papá o a tu esposa porque está cansada o, o, o ya cuando llega ella, ya barriste, ya trapeaste, ya hiciste la comida etcétera el ambiente empieza a cambiar Jesús nos lo enseñó Juan capítulo 13 versículo versículos a partir del 12 verdad estaban ahí en la última cena estaban en una casa prestada Jesús les había dicho que vayan y consiguieran una casa donde iban a tener la, la última cena la pascua y entonces estaban ahí todos sentados y como la casa era prestada, pues no había criados y en ese entonces había una, una costumbre muy común que era que el criado de menor rango de la casa donde estaban hospedados las personas o donde iban a visitar, el criado de menor rango era el que tenía que lavar los pies de los que llegaban, porque pues imagínate en esos, en esos tiempos los caminos eran de tierra y los, la gente no usaba zapatos como hoy, sino usaba y entonces la tierra se metía en los, en los, en los pies y el sudor, ahí se hacía una mezcla muy, muy bonita verdad y, y de repente si ya pisabas eh, popó de un caballo, de un camello que había pasado por ahí pues ya sabrás cómo terminaban tus pies, entonces era una práctica común el que recibir a los invitados lavarles los pies pero esto lo hacía el criado de menor rango de la casa como en esta casa no había criados porque había sido prestada, entonces pues nadie tenía la iniciativa de lavar los pies de los demás y se sorprenden cuando Jesús toma una, un recipiente, lo llena con agua, se quita su manto, se pone una toalla en la cintura y empieza a lavar los pies y Pedro le dice a, a, a Jesús, tú nunca me lavarás los pies y Jesús le dice, si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo entonces Pedro le dice, ah, entonces no nada más los pies, también la cabeza. No, tranquilo, si no es salón de belleza, Pedro, ¿verdad? Pero no, nada más los pies, porque ya están todos limpios, les dice Jesús. Y entonces empieza a lavar los pies, todos están, yo me imagino la escena, todos están con el ojo cuadrado, Jesús está lavando los pies de todos los discípulos y cuando termina, les dice en el versículo 12, así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo ¿sabéis lo que he hecho? lo que os he hecho, y yo creo que todos estaban callados, sorprendidos ¿verdad? Jesús tomando el lugar del, del criado más bajo, del criado con el rango más bajo había hecho lo que nadie se hubiera atrevido a hacer, lavando los, los pies de todos Dice el versículo 13, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy, ¿verdad? Jesús le está diciendo mira mi identidad no depende de esto, puedo lavarte los pies porque sé quién soy, no me hace menos Es como un amigo que tenía en la secundaria, le ayudaba a su mamá a hacer el hacer y tenía otro amigo que se burlaba de él y le decía, eh, mi amigo le decía al que se burlaba de él, mira el que yo lave los trastes no me hace menos hombre, me hace más hombre, así Jesús le está diciendo, miren el que yo les lave los pies no me hace menos, yo soy su maestro, yo soy su señor y les he lavado los pies, versículo 14, pues si yo el señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ese es el espíritu de servicio, así tenemos que vivir tú y yo, y en la casa es donde lo tenemos que empezar a hacer, ¿verdad? porque hay personas muy acomedidas fuera de casa, pero dentro de casa pues no hacen nada, entonces no es congruente la situación, tenemos que empezar dentro de casa, y después entonces también en los demás lugares. Tener el servicio, el servicio te hace romper con el egoísmo, ¿por qué crea un ambiente diferente en casa cuando tú sirves? Porque estás rompiendo con el egoísmo de pensar solo en ti, y solo en ti y después en ti, solo yo, solo yo y después yo. No, empiezo a pensar en los demás y empiezo a hacer cosas para los demás y cosas tan sencillas, agarrar, tirar la basura, Lavar los trastes, trapear, barrer, eh, acercarle las chanclas o el control de la televisión o hacerle una comida o hacerle un agua de limón, algo que tú sabes que es bien sencillo, no te va a quitar mucho tiempo y lo puedes hacer y va a ser de bendición y va a empezar a cambiar la dinámica de tu familia, amén. No los veo muy convencidos pero hay que tener espíritu de servicio. La segunda cosa que debe de haber en, un, en una familia, intimidad entre el esposo y la esposa. Y la intimidad puede ser de cinco tipos. Puede ser intelectual, cuando hablamos de lo que pensamos, puede ser emocional, cuando hablamos de lo que sentimos, ¿verdad? Hay un gran paso de hablar de lo que pienso a hablar de lo que siento. Cuando hablamos de lo que hacemos cuando no estamos juntos, intimidad social, intimidad espiritual, cuando oramos juntos, leemos la palabra de Dios juntos, nos congregamos juntos y la intimidad física, la relación matrimonial que solamente se debe de dar dentro del matrimonio. Desgraciadamente una de las cosas por las cuales hay tanta infidelidad es porque hay falta de intimidad, en los matrimonios, ¿verdad? Alguien dijo, si no abrazas a tu esposa, alguien más lo hará. Si no le dices palabras bonitas a tu esposa, alguien más lo hará. Entonces, hay que tener intimidad en el matrimonio, hay que cuidar la intimidad en el matrimonio, hay que quitar los distractores dentro del matrimonio. Hay tantas cosas que hoy nos distraen, hay tantas cosas que hoy desvían nuestra atención, que tenemos que tener tanto cuidado, limitar el uso de, la, de, de las redes sociales, del celular, yo veo tanta gente caminando en las calles, viendo el celular, dicen que hay un nuevo trabajo que, que tiene mucha demanda y es la persona que va agarrando al que va viendo el celular, ¿verdad? ahí va la otra, lo va agarrando y lo va guiando, porque el otro va muy ocupado viendo el celular, entonces hay que cuidar ese tipo de distractores, hay que cuidar la intimidad, hay que… Cultivar la intimidad, Génesis 2.24 leímos por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne y estaban ambos desnudos Adán y su mujer y no se avergonzaban, es la intimidad, ver a la persona sin imágenes, sin máscaras, sin apariencias, conocer el, en el matrimonio, conocernos el uno a la otra no digo el uno al otro porque ya se malinterpreta mucho, el uno a la otra vernos, conocernos y comunicarnos y tener intimidad, Dios creó la intimidad para vivirse dentro del matrimonio, Hebreos 13, 4 dice honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios, hoy en día hay tantas experiencias sexuales fuera del matrimonio, que parece común y parece que es lo correcto, pero alguien dijo lo bueno sigue siendo bueno, aunque nadie lo haga y lo malo sigue siendo malo, aunque todo mundo lo haga, ¿verdad? Hoy en día hay una gran cantidad de, le, le han llamado la revolución sexual, hay una gran cantidad de libertinaje sexual, pero la Biblia dice el sexo fue creado para vivirse en matrimonio en matrimonio y ahí es donde Dios bendice, honroso sea en todos el lecho sin mancilla. cuidar la fidelidad, cuidar que no haya infidelidad, cuidar que no haya un lecho con mancilla. orar por nuestros matrimonios es el regalo más grande que le puedes dar a tus hijos, un hermano en Cristo que ya partió en uno de sus libros que se llama Hombría al Máximo, dice el mejor regalo que le puedes dar a tus hijos es amar a tu esposa y, y él recomendaba tómense unas vacaciones de vez en cuando dejando a los hijos, solamente el matrimonio y entonces decía pero nos remuerde la conciencia, yo me acuerdo de mi esposa y yo cuando celebramos nuestro aniversario, ahí van los chamacos con nosotros, porque nos daba, nos remordía la conciencia de dejarlos, pero hay que también tener tiempos juntos, hay que ten, tener también tiempos a solas, ¿por qué? Porque hay que cuidar la intimidad. Entonces, segunda característica del matrimonio que ama, un, perdón, de la familia que ama, un matrimonio sólido, donde hay intimidad entre los padres. Tercera característica de una familia que ama, padres que enseñan y capacitan, a sus hijos. ¿Verdad? Necesitamos enseñar a los hijos, necesitamos capacitar a los hijos. Un día alguien me dijo a través de un libro que hay excelentes profesores y enseñan muy bien en las escuelas, pero nunca han preparado una clase para sus hijos, nunca han tomado una lección o nunca han preparado una lección para darla a sus hijos. Entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos, tenemos que capacitar a nuestros hijos, tenemos que platicar con ellos, tenemos que hablar con ellos, tenemos que transmitirles la palabra. Y la mejor forma es el ejemplo, pero también hay que hablar, también hay que platicar con ellos y enseñarles. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, hay que criarlos en disciplina y amonestación del Señor, hay que enseñarles, hay que especificarles qué es lo que esperamos de ellos, qué es lo que Dios quiere de ellos, decirles una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? como dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, para mí no es cansado decirles las mismas cosas y para ustedes es seguro, estarles diciendo, estarles recordando, estarles hablando, yo me acuerdo de mi papá que cuando éramos niños mis hermanas y yo nos sentaba en un sillón y nos, nos ponía a hablar de, de su testimonio, de lo que él había vivido, de su experiencia de niño y de joven y le decíamos, ay papá otra vez, lo mismo? sí otra vez y sí, ay otra vez nos decía y ahí estábamos ¿verdad? Y Ya que ahora soy papá pues yo lo entiendo y muchas veces también a mis hijos me han de decir, ay otra vez papá lo mismo, pues sí porque hay que enseñarles, hay que decirles, hay que estarles criando en disciplina y amonestación del Señor. El Salmo 127, versículo 4, dice, como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y las saetas en la antigüedad, sabemos que eran de, de, de madera y los, los valientes tomaban la madera y hacían sus propias saetas, con sus propias manos, así tiene que ser eh, la vida de de, de los hijos, en manos de los padres, este, desgraciadamente hace unas semanas vimos la noticia de un niño que se ahogó en, en la ciudad de, de México, y se ahogó porque estaba dentro, dentro de su escuela, le daban clases de natación y yo estoy en contra de las clases de natación, al contrario, pero a las siete y media de la mañana ese niño estaba tomando clase de natación y hoy en día lo que, lo que muchos papás quieren es llevar a sus hijos a las siete de la mañana, te lo entrego en la escuela, ahí le das de desayunar, ahí le enseñas ética, ahí le enseñas matemáticas, ahí le enseñas español, ahí le enseñas todo, incluso ahí le enseñas este, meditación o yoga o lo que sea, me lo metes a natación o le enseñas fútbol o le das un taller, le das de comer, le das de cenar y yo vengo a las 7 de la noche por el chamaco ya con pijama, ya bañado y ya nada más para meterlo a la cama. Entonces, ¿para qué tuviste hijos? Entonces, ¿para qué tienes los hijos? ¿Verdad? ¿En qué momento los vas a formar tú? Los forma el maestro de inglés, la de español, la de matemática, la de natación, la de mate, lo que sea, pero menos el papá y la mamá. Necesitamos formar a nuestros hijos y por eso hay una gran cantidad de jóvenes sin identidad hoy en día. Porque han crecido solos, porque no saben ni para dónde les han enseñado una cosa o la otra, pero la identidad se transmite de padres a hijos, de mamás a hijas, de padres a hijas. Ahí está la identidad, ahí está donde debe de formarse a la persona. Eh, enseñamos a nuestros hijos a ir de viaje y a irse a, a otros países, pero no les hemos enseñado a formar una familia, porque muchos carecen de esa experiencia, ¿verdad? Eh, los, los momentos más que más recuerdan, y mi esposa de repente se pone a recordar con mis hijos, ¿se acuerdan cuando yo los llevaba, los recogía en la escuela, los llevaba a su clase de natación, ahí comíamos, ahí hacíamos la tarea, luego me dice mi, mi esposa, luego tú nos, nos alcanzabas y ya y estábamos un rato y nos regresábamos y ya estábamos en la casa y son los momentos que más se recuerdan, son los momentos que más se quedan grabados, dice un hermano en Cristo hay que crearles recuerdos, hay que crearles momentos memorables que después se queden allí en su corazón y que, y que nunca se olviden de ellos y que sepan de dónde son y que sepan cuál es su familia, cuáles son sus raíces, cuáles son, cuál es su identidad, en eso está fallando pero si sí tremendamente este, este mundo y entonces para qué quieren hijos, para qué traen hijas y para qué traen hijos al mundo si no los quieren educar verdad, y de lo que se están perdiendo, Proverbios capítulo 6, versículo 20 y antes de esto, eh, también en donde yo trabajo hay un señor que es de España y ahora está metido ahí en, en la educación, en esta universidad aquí en México y él un día en una, en una junta de estas, de, de estas remotas nos platicó que él se dedicaba, él trabajaba para un banco en España, uno de los principales bancos españoles en el mundo y él era el líder de capacitación y entonces él viajaba mucho, viajaba a muchos países porque era el, era el líder global de capacitación. Entonces dice que un día se sentó con su hija y su hija le dijo, papá, ¿tú en qué trabajas? Y le dijo… Oh hija, pues yo soy el, el líder de capacitación de este banco en todo el mundo, tengo quién sabe cuántos países a mi cargo. Ah papá, y, y, y eso te hace viajar mucho, ¿verdad? Sí hija, es que tengo que estar en todos los lugares. Y le dijo la niña, papá, esto que haces un día nunca te lo vas a perdonar, nunca te lo vas a perdonar tú y tal vez nosotros tampoco nunca te lo vamos a perdonar porque nos estás dejando solas o solos mientras tú estás por todos lados. Y el hombre reaccionó, renunció a su trabajo y se dedicó a, un poco más a sus hijos. Y es que es la realidad, o sea, hay momentos que ya no vas a poder recuperar, hay momentos que ya no vas a poder regresar y si te lo perdiste, te lo perdiste. Proverbio 6.20 dice, guarda hijo mío el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. ¿Verdad? Ahí el niño, la niña necesitan el mandamiento del padre y necesitan la enseñanza de la madre. Y eso lo tienen que atesorar por el resto de su vida, hay cosas que nunca se olvidan y hay cosas que nunca se deben de olvidar pero hay que generar esos momentos, entonces tercera característica de la familia que ama, papás que enseñan y capacitan a sus hijos. La cuarta característica, hijos que obedecen y honran a sus padres, ¿verdad? Hoy en día también es cada vez menos común encontrar jóvenes o niños que honren a sus padres, porque se nos ha enseñado que ser rebelde pues es lo mejor, que es lo de moda, hasta hay un grupo no o una novela o no sé qué, que se llama rebelde y pues los, los niños quieren ser rebeldes, los jóvenes quieren ser rebeldes y quieren este, que ya a los niños determinen su sexo a, a la edad que ellos quieran, a los seis años y, y que hagan lo que quieran y que tomen sus decisiones y ya hay países me platicaba un hermano en Cristo que vive en Canadá, que un día su, su hija llegó de la escuela y le dijo, papá, ¿qué crees que nos enseñaron en la escuela? Dijo, ¿qué? Que si tú me pegas, papá, yo puedo avisar en la escuela y a ti te van a meter a la cárcel, así que cuidadito y me toques. Y le dijo el hermano, ¿ah sí? ¿Tú sabes lo que va, va a pasar después de que a mí me metan a la cárcel? A ti te van a llevar a un centro en donde hay muchos niños como tú y ahí, ahí vas a vivir sin papás. Así que órale, entrale. ¿Tú quieres vivir ahí? Denúnciame. No, pues no, papá, yo mejor ya no. Mejor ya no digo nada. ¿verdad? Pero a ese grado estamos llegando. Ya eh, los hijos no quieren honrar a los padres. Y, y es el primer mandamiento con promesa. Efesios 6.1, hijos obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra, entonces quiero ser de larga vida sobre la tierra, quiero que me vaya bien, tengo que honrar a mis padres, tengo que Obedecer a mis padres, tengo que honrar a mis padres, tengo que ser cuidadoso en el trato con mis padres, tengo que honrarlos porque es el primer mandamiento con promesa, dice Isaías 7.14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y qué paquete tenían María y José, ¿verdad? Educar al Hijo de Dios, educar al Mesías. Pero Jesús les facilitó el trabajo, porque Jesús era un niño, cuando fue niño y cuando fue adolescente, que se sujetaba a sus padres, a la edad de 12 años lo vemos ahí en el templo haciendo preguntas y cuando María viene porque estaban preocupados, lo estaban buscando y no sabían dónde estaba y finalmente lo encuentran en el templo y María le dice, Jesús, ¿qué nos has hecho? ¿Qué le contesta Jesús a María? No le contesta como los niños de hoy, ¿no? Ay mamá, no manches. ¿Qué, ¿No sabes que yo soy el Hijo de Dios? yo estoy aquí en el templo, ¿por qué me andan buscando? No, dice la palabra de Dios que se sujetaba a ellos y regresó a Nazaret. ¿Verdad? Jesús fue un niño, un hijo que se sujetó a sus padres y a los 30 años le dice a su mamá, verdad, creemos que José ya había fallecido porque ya no nos, nos habla de José y a los 30 años Jesús le dice mamá, yo me lo imagino así, mamá cumpliste el propósito, me educaron, comí mantequilla y comí miel hasta que supe desechar lo malo y escoger lo bueno, ahora mamá me toca cumplir con mi misión y fue, inició un ministerio público con todas las bases que aprendió en su familia. Fíjate que Dios pudo haber hecho que su hijo naciera en este planeta como Superman, ¿no? que creo que llegó en una nave o algo así, ¿no? Pues Dios pudo haber enviado a su hijo así, eh, en una nave o, o de alguna forma, ¿verdad? Tuvo mil formas de hacerlo, pero lo hizo a través de una familia, lo hizo a través de una mujer, lo hizo que se sujetara a unos padres, lo hizo que tuviera hermanos, porque la Biblia dice que tuvo hermanas y hermanos, y ahí Jesús dio testimonio. Allí Jesús fue un buen hijo, un buen hermano, fue un buen miembro de la familia y Jesús nos da el ejemplo, entonces tú y yo tenemos que honrar a nuestros padres. La parte que le toca a los hijos es aceptar el liderazgo y la autoridad de los padres, es su forma de contribuir a la, a la armonía de la familia. Cuando yo fui hijo de familia me acuerdo que una de las, de las situaciones que causaban problema en casa Era cuando alguno de nosotros, los hijos Teníamos discusión con, con mi papá o con mi mamá y, y ya cuando empezaba eso, ya Sabíamos que iba a terminar mal El momento iba a terminar mal Cuando no respetábamos la autoridad de nuestros padres Cuando nos poníamos al tú por tú Cuando decíamos es que yo quiero vivir la vida Es que yo quiero experimentar con mis propias con, con Mi propia vida tú no me tienes que decir, yo tengo que experimentarlo, ¿Cuánta, cuánta tontera había en, en nuestra cabeza cuando, cuando hablábamos así, ahora me arrepiento de, muchas, de muchos de esos momentos, entonces hay que enseñarle a los hijos también a respetar, a honrar por su propio bien para que les vaya bien, primer mandamiento con promesa, quieres que te vaya bien en la vida, quieres tener una larga vida en la tierra, honra a tu padre y a tu madre y quinta característica esposos que son líderes que aman y ahí nos toca la responsabilidad a los padres a los padres nos toca a nosotros ser amorosos, a los varones nos toca, nos toca dar el ejemplo poner el ejemplo como Jesús lo puso estaba leyendo en un artículo en una revista esta semana, una revista que se publica en muchos lugares del mundo, que dice un estudio que cada vez hay más hombres desorientados, o sea ya no saben lo que es ser hombre, ya no se sabe lo que es ser hombre, ¿por qué? pues porque, ¿qué es ser hombre? no, es que no busques estereotipos, eso no es ser hombre, que los niños no tienen que jugar con carritos, pueden jugar con muñecas, que no se tienen que vestir de azul, pueden vestirse de rosa, que no tienen que ser rudos, no tienen que ser eh, este, bruscos, enséñales que sean modositos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es ser hombre? Y entonces hay una gran confusión de los, de los hombres hoy en día, y la palabra de Dios nos dice lo que debe de ser un hombre. ¿Quieres saber lo que es un hombre? Ve a Jesús. Jesús, ese hombre sí fue hombre, ¿verdad? Un hombre amoroso, pero valiente. Un hombre tierno, pero con convicciones firmes un hombre que dice la palabra que puso su rostro como el de un pedernal, un hombre que cumplió el propósito, un hombre varonil, dice la Biblia que Jesús aprendió el oficio de su padre, que era carpintero y los carpinteros no iban a Home Depot a de comprar sus tablones, ¿verdad? Los carpinteros iban, leñaban el tronco, lo trabajaban, lo cargaban, me imagino Jesús un hombre conchado, fuerte, caminaba kilómetros y kilómetros, caminaba, yo creo que no le aguantaban el paso, ese hombre sí fue hombre, pero sobre todo el amor, el amor de ese hombre, el amor de Jesús que lo seguían los niños, que podía platicar con una mujer y manifestarle un amor sin ser un amor erótico, que podía respetar a una mujer que podía hablar con un religioso o pararse delante de un gobernante romano sin tener miedo y sin negar su identidad, ese hombre sí fue hombre, ese es mi Jesús, ¿verdad? No es Pedro Infante, no es Homero Simpson, es Jesús, es al que debemos de mirar. Primera de Pedro 4.7, dice más, el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados El amor cubre multitud de pecados, y quién es el primero que debe de manifestar el amor, nosotros los varones tenemos que manifestar el amor, tenemos que manifestar el sacrificio. Jesús fue un hombre que se sacrificó por nosotros y nos enseña a los varones, te tienes que sacrificar por tu familia. Qué tristeza cuando, me acuerdo una vez vi un hombre peleando con su niña de cinco años por un gancito. No inventes, o sea, tú sacrificate, tú dale todo a tu familia y muestra el amor y el amor cubrirá multitud de pecados. Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Yo me acuerdo una vez, yo era un niño, no sé cuántos años tenía, pero yo era un niño chaparrito y me acuerdo que fuimos al deportivo, mis papás y mis hermanas y yo, y estaban unos muchachos ahí con su papá jugando con la pelota y me pegaron con la pelota, yo no sé cómo pero me pegaron, yo estaba ahí llorando y mi papá empezó a reclamarles, le dijo a ese señor que no sé qué, por qué le pegan a mi hijo y dije órale mi papá era chaparrito y ahí con los dos muchachos y su papá y ahí reclamándoles yo dije, ay guau wow, ese es mi papá, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos en familia, no que se anden peleando, no, pero, pero sí que le digas al demonio ¿Quieres tocar a mi familia? Pues primero pasas por mí Y te reprendo en el nombre de Jesús y órale, éntrale Y reprendes y oras y estás ahí en la brecha Porque estás defendiendo a tu familia, estás orando Si hay descuidos en la casa, si alguien no ora El que tiene que dar es el papá el papá tiene que estar orando, puede ser que los demás se descuiden, el padre nunca se debe descuidar. Yo me acuerdo de mi abuelo, el papá de mi papá, cuando nos quedábamos allá en, en la sierra y varias veces lo escuché levantándose en la noche a caminar alrededor de la casa porque había escuchado un ruido, porque había visto algo Él siempre estaba vigilante, así tenemos que ser los varones espiritualmente hablando tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar orando, tenemos que estar defendiendo, tenemos que estar al pendiente de las necesidades de nuestra familia para luchar por ellos, para ponernos en la brecha, para estar echando al demonio, echándolo fuera en el nombre de Jesús y estar protegiendo a nuestras familias, amando a nuestra esposa y bendiciendo a nuestra esposa. Así que, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por cada familia y vamos a pedirle al Señor que nos una, que nos fortalezca, si puedes ponerte de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por la familia en la que estamos y como alguien le dijo al Señor Jesús ¿Y quién es mi familia? ¿verdad? Bueno no le dijo así, le dijo ¿Y quién es mi prójimo? Y a lo mejor hoy tú dices ¿Y quién es mi familia? Y pues el que, el que vive o la que vive contigo Los que están ahí contigo Porque finalmente ellos son los que te van a ayudar Cuando, cuando te enfermes, cuando necesites algo ellos son los que van a estar ahí junto a ti, te van a estar ayudando y ellos son los que mejor te conocen, son los que sufren tus errores y también los que se benefician con tus aciertos. Ellos son los que están ahí contigo cercanos siempre. Hay un núcleo familiar y hay una familia extendida también, son nuestros familiares. Y, y le damos gracias a Dios por, por sus vidas Y Señor queremos pedirte que nos ayudes A convivir en familia A ser buenos padres Buenos hijos, buenos hermanos Señor, buenos esposos A las mujeres les ayudes a ser buenas esposas Quienes son casadas Señor No hay la familia perfecta y muchas veces nosotros nos hemos quejado de nuestra propia familia perdónanos Señor perdónanos porque no hemos valorado la familia que nos has dado y muchas veces hay quien ha querido pertenecer a otra familia o hay quien ha deseado algo que no tiene Señor ayúdanos primero a valorar a nuestra familia, valorar en el lugar, la gente con la cual vivimos En donde tú nos has puesto Así como tú Señor Jesús creciste En una familia que seguramente no era perfecta Y, y tus padres terrenales Señor Jesús Tenían defectos y tus hermanos también Pero Señor tú mostraste siempre El amor la gratitud, la sujeción Y cambiaste el, el ambiente No solo de una familia Sino de todo este mundo Señor Jesús Enséñanos Tu Maestro Tu Señor Tu verdadero varón, tu verdadero hombre Enséñanos Tanto a hombres como a mujeres A vivir en familia A disfrutar A nuestra familia a crear momentos memorables A crear experiencias que, que nunca vamos a olvidar Señor Gracias te doy, bendigo a mi familia Bendigo a mis familiares Bendigo a mi familia extendida Señor y gracias porque nos has adoptado Como parte de tu gran familia Somos parte de la gran familia de Dios gracias te damos Señor y que seamos luz a otras familias Señor hay quienes solamente tienen a su hija o solamente tienen a su mamá o solamente tienen a sus hijas o Señor hay quienes han padecido los errores de otros pero tú siempre tienes un plan para bendecirnos tú siempre encuentras la forma de bendecirnos Señor llénanos y ayúdanos a florecer en el lugar donde nos has puesto y ayúdanos a hacer bendición en el lugar en donde tú nos has puesto gracias te damos te bendecimos Señor en tu propio nombre Jesús